0: 5,4 Milliarden Euro. 5,4 Milliarden Euro sind letztes Jahr in Deutschland gespendet worden. Vielleicht war ja von euch auch der eine oder andere Cent oder Euro dabei. Ohne dieses Geld und Tausende von freiwilligen Helfern wäre vieles, was so wichtig ist in Deutschland und auf der Welt, gar nicht möglich. Wie? Ein Podcast von McDonald's, in dem es um soziales Engagement geht? Ja klar. Gutes Essen und gutes
1: Tun. Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft.
0: Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Denn heute haben wir ein Thema, das mir ganz besonders am Herzen liegt. Menschen, denen es nicht so gut geht, wie vielen von uns, zu helfen. Wir haben uns aus den vielen tollen Projekten in Gastronomie und Handel zwei herausgepickt, die wir gleich noch genauer anschauen werden. Wisst ihr, was das Tolle ist? Dass es in Deutschland unfassbar viele Menschen gibt, die gerne helfen. Das liegt auch daran, dass Menschen, die helfen, glücklicher und zufriedener sind. Das hat die Glücksstudie von McDonalds Deutschland mit dem Rheingold-Institut 2018 gezeigt. Und Menschen, die helfen, stärken das eigene Selbstwertgefühl. Also, wie viele Menschen engagieren sich in Deutschland ehrenamtlich? Was glaubt ihr? 17 Millionen. Und es werden immer mehr. Das ist die gute Nachricht. Und weil es schon genügend schlechte Nachrichten gibt, machen wir gleich mit den Guten weiter. 5,4 5,4 Milliarden Euro, das ist die Summe der Spenden von Privatpersonen in Deutschland letztes Jahr. Überraschend, oder? Wie gesagt, vielleicht ist ja auch der eine oder andere Cent von euch dabei. Vielleicht habt ihr ja bei eurem letzten Restaurantbesuch bei Mac ist da was in diese kleinen durchsichtigen Spendenhäuschen gesteckt. Allein über diese kleinen Spendenhäuschen sind im letzten Jahr 1,4 Millionen Euro zusammengekommen. Und das, entschuldigen noch mal kurz der Hinweis, obwohl ja die Restaurants pandemiebedingt zu hatten. Äh, irre. In den Jahren zuvor waren die Summen übrigens fast doppelt so hoch. Und was passiert jetzt mit dem Geld? Die McDonalds-Kinderhilfestiftung, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, die bekommen 100% Prozent der Spenden. Und was genau machen die mit den Spenden? Und was sind diese Ronald-McDonald-Häuser? Ich gebe es ganz ehrlich zu, mir haben die auch lange gar nichts gesagt, bis ein enger Arbeitskollege mit seinem kleinen Baby in eine Herzklinik musste. Eine OP an einem gerade mal sechs Monate alten Baby. Also, wer Mama oder Papa ist von euch, das ist knackig. Da kommt eine echt harte Zeit auf einen zu. Und damit die eben immer in der Nähe des Babys sein konnten, hatten sie großes Glück, weil neben der Klinik ein Ronald-McDonald-Haus war. In dem haben sie während der schwierigen und auch beängstigenden Tage und Wochen Unterschlupf gefunden. Im Rhein-Sieg-Kreis steht das Ronald-McDonald-Haus St. Augustin direkt auf dem Gelände einer großen Kinderklinik. Es ist ein moderner Neubau mit viel Holz und viel Glas und viel Platz für Hoffnung, aber auch Angst und auch Trauer. Sabine Dawabi ist die Leiterin des Ronald-McDonald-Hauses St. Augustin. Frau Dawabi, wenn Sie Ihr Haus beschreiben würden, mit Wörtern wie Mut, Rückzug, Freude, Angst, Trauer, Leben und Hoffnung, wie würden Sie Ihr Haus beschreiben?
2: Mit all dem, was Sie gerade gesagt haben, aber vor allen Dingen mit ganz viel Herz. Also hier merkt man, die Zuversicht, hier, hier merkt man den Mut und hier merkt man einfach, dass hier das Herz am rechten Fleck ist. Wie stellen
0: wir uns das vor? Also wir spielen das mal mit mir durch. Mein Kind liegt mit einer schweren Erkrankung in der Kinderklinik. Ich habe als Mama da eine gewisse Zeit verbringen dürfen und jetzt komme ich zu Ihnen ins Haus. Was erwartet mich da? Wie sieht da so mein Tag aus?
2: Es ist so, dass die Klinik also Sie empfiehlt für dieses Haus und Ihnen sagt, da drüben gibt es ein Ronald McDonald Haus. Melden Sie sich dort einfach. Sie kommen dann zu uns. Sie melden sich an und Sie haben die Möglichkeit, ein Apartment zu beziehen. Das Apartment ist für Sie schon vorbereitet. Sie können sich ähm, direkt dort aufhalten. Und sie haben von dann an einen Schlüssel für unser Haus und es ist ihr Zuhause auf Zeit, so lange wie sie es brauchen.
0: Gibt es da Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, wenn ich vielleicht traurig bin oder unsicher bin, was eben mit meinem Kind passiert?
2: Ja, auf jeden Fall. Also es ist so, dass unser Haus hier in St. Augustin 25 Apartments hat, die in der Regel auch belegt sind. Und dann haben sie natürlich 25 oder 24 andere Familien, mit denen sie sich austauschen können. Und da finden Sie immer Gleichgesinnte, die ein ähnliches Problem haben, mit denen man sprechen kann. Und das ist in der Situation auch extrem wichtig.
0: Haben Sie da Großfamilien auch drinnen oder sind das immer nur einzelne Elternteile oder auch Elternpaare?
2: Auch das sind auch Elternpaare. Das sind immer, also die Apartments können mit bis zu vier Personen belegt werden. Das ist in Nicht-Corona-Zeiten so, dass auch Oma oder Opa da sein können oder die beste Freundin. Also derjenige, der wirklich ja am allerwichtigsten ist für die, für die Bezugspersonen des Klinikkindes.
0: Ah, das heißt also, wenn ich da schon eingecheckt habe, ich nenne das jetzt mal so in Anführungsstrichen, ja. dann könnte auch meine Mutter mal vorbeikommen oder die genau. Schwiegermutter und mich unterstützen. und Ah, okay. genau. was ganz profan ist, was kostet das denn bei Ihnen dann? Apartment zu belegen?
2: Es ist so, dass die ähm, Übernachtungskosten in der Regel von der Krankenkasse getragen werden. Das sind 22,50 Euro pro Apartment, die zu zahlen sind. Und wenn ein Kind auf Intensivstationen liegt, dann kann ja niemand bei dem Kind übernachten. Dann übernimmt die Kasse die Kosten hier fürs Haus. Wenn ein Elternteil beim Kind schläft und der Papa zum Beispiel hier bei uns sich in der Nähe aufhalten möchte, dann kann er äh, das Zimmer dann selber finanzieren und gut bezahlen.
0: Okay. Jetzt haben Sie vorhin gesagt, die Familien können sich gegenseitig unterstützen. Wahrscheinlich Gibt es da auch irgendwie einen Aufenthaltsraum, wo die sich treffen? Mhm. oder? Okay. Mhm.
2: Die haben ein wunderschönes, großes Foyer. Also Sie haben unser Haus ja so toll beschrieben, wenn man da reinkommt. Das ist ganz, ganz toll, Licht durchflutet, Ein großes Foyer, in dem äh, zu Nicht-Corona-Zeiten eine lange Tafel steht. Es ist ganz, ganz gemütlich. Es ist wunderschön eingerichtet. Wir legen sehr viel Wert darauf, dass ähm, ein ganz tolles Ambiente einfach da ist. Dass die Eltern auch immer wieder mal was anderes sehen, dass dort jahreszeitlich dekoriert ist. Und man einfach auch immer merkt, ja, es ist einfach die Zeit, die vergeht. Und die Eltern sind den ganzen Tag im Krankenhaus, dass sie aber auch solche Anreize bekommen. Sie müssen sich ja einfach vorstellen, dass die Familien zum Teil wahnsinnig lange hier sind und dann ist es ihr Zuhause.
0: Was heißt wahnsinnig lang? Von welchen Zeiträumen sprechen wir da?
2: Also durchschnittlich ist es so, dass die Eltern über 20 Tage hier sind. Aber wir haben viele Familien, die viel, viel länger da sind. Wir haben jetzt eine Familie, die ist seit dem 4. Mai hier. Die wird sicherlich auch noch ähm, bis Anfang nächsten Jahres hier bleiben müssen. Dass Familien auch mal ein halbes Jahr oder Jahr da sind, ist schon auch aufgrund der Erkrankung der Kinder ähm, sehr, sehr häufig so.
0: Wächst da auch was zwischen Ihnen und Ihrem Team und diesen Familien?
2: Ja, ganz, ganz (lacht) häufig ist das so. Ja, wir sind den ganzen Tag mit den Familien zusammen. Wir sind in der Corona-Zeit tatsächlich noch ein Stück näher zusammengerückt, weil sie keinen Besuch bekommen dürfen und nur Erziehungsberechtigte im Moment im Haus auch leben können und die Geschwisterkinder. Aber es ist schon so, dass sich da auch Freundschaften entwickeln. Wir sind ja diejenigen, die die Eltern mehr oder weniger rund um die Uhr sehen und die auch jeden kleinen Schritt mitbekommen. Und die Eltern kommen ja auch zu uns und erzählen uns, dass es dem Kind nicht gut geht. Und wir drücken die Daumen. Es gibt eine Hoffnungskerze, die wir anzünden, wenn wichtige Operationen an stehen oder wir treffen ja an der Kaffeemaschine und dann redet man natürlich miteinander.
0: Das heißt, die Eltern sind, wenn ich sie da richtig verstehe, eben auch einfach in einem geschützten Bereich, weil die anderen Eltern ja in einer ähnlichen oder gleichen Situation sind, heißt das, dass man sich da auch leichter mal seine Emotionen hingeben kann, dass man eben nicht nur an der Kaffeemaschine steht, sondern auch an der Kaffeemaschine steht und weint?
2: Ja, das ist definitiv so. Also das ist hier ein geschützter Raum. Das ist hier, ja, das eint sie eben alle. Sie sitzen tatsächlich alle im gleichen Boot. Sie haben alle ein Kind, was schwer krank ist. Das macht es mhm. auch leichter, darüber zu sprechen. Und das stimmt, hier fließen viele Tränen. Hier wird aber auch oft gelacht. Also das ist beides da. Ne? Und natürlich kommt hier niemand rein, ohne dass der andere nicht fragt, wie geht's. Ja, Wie war es heute? wie war dein Tag heute? Und dann wird halt erzählt. Ja, Das ist oft spät abends, wenn die Eltern dann wiederkommen ne, und den ganzen Tag in der Klinik verbracht haben. Ähm, das, das ist tatsächlich genauso, wie sie es beschreiben. Ja.
0: Wie groß ist ihr Team? Also wie viele Menschen sind da immer da?
2: Ja, wir sind sieben im Team, vier Hauptamtliche und drei FSJler, also drei junge Mädchen, die ihr freiwilliges soziales Jahr machen. Das empfinden wir als sehr, sehr bereichernd für alle, weil die sind einfach jung, die haben viele tolle Ideen, die sind auch so unbedarft und wir suchen natürlich auch immer noch jungen Menschen, die Lust haben, mit den Eltern auch in den Austausch zu gehen und das ist, ist eine tolle Sache. Und wir haben ein großes Team am Standort, also ich leite ja das Haus und die Oase hier in St. Augustin von 77 Ehrenamtlichen. Ja, und die sind bunt gemischt. Ja? Da sind junge Leute, da sind ältere Leute. Und auch die machen das natürlich alle, weil sie natürlich auch einen Kontakt zu den Familien haben wollen und auch mit denen im Gespräch sind. Also der Ort, an dem sicherlich die meisten Tränen fließen, ist nicht die Kaffeemaschine, sondern die Waschküche. Und ähm, da wird halt viel gesprochen und sich ausgetauscht.
0: 77 Ehrenamtliche. Mhm. Respekt.
2: Ja. <lacht> ja, wir sind sehr froh, dass wir die haben. Wir ja. Ehrenamtlichen bei der Kinderhilfe arbeiten äh, drei Stunden die Woche. Und die kommen zu verschiedensten Dingen hier ins Haus. Also es gibt so vielfältige Aufgaben. Man muss sich das so ein bisschen vorstellen wie so eine riesengroße Wohngemeinschaft hier. Und hier muss natürlich die Kaffeemaschine sauber gemacht werden, der Getränkekühlschrank aufgefüllt werden, die Apartments müssen hergerichtet werden, die Wäsche muss gemacht werden. Aber es gibt auch ganz viele Dinge, die man so im administrativen Bereich machen kann. Ne? Also da wird jede Hand gebraucht und wir gucken auch immer so, wo liegen Leidenschaften und Vorlieben, aber jeder weiß auch, letztendlich muss das gemacht werden, was jetzt gerade ansteht.
0: Aber es ist ganz wichtig, dass Sie das gerade so erklären, Frau Lawabi, weil man denkt vielleicht, oh Gott, ich bin jetzt nicht unbedingt der Mensch, der mit viel Tränen und Trauer gut umgehen kann.
2: Wenn es dann mal so ist, dann vielleicht in den Arm nehmen. Aber hier wird wirklich nicht so viel geweint, wie gelacht wird. Also wir lachen auch viel zusammen und versuchen, die Dinge einfach so zu nehmen. Und das, was man von den Eltern lernt, ist eben diese wahnsinnige Dankbarkeit.
0: Glauben Sie, dass Sie dankbarer sind als andere Menschen aufgrund Ihres Berufs? Ja,
2: ich glaube tatsächlich schon, weil man es einfach jeden Tag vor Augen gehalten bekommt. Also jeden Tag, wenn ich mit meinen Kindern telefoniere, denke ich darüber nach, wenn ich auflege, was ich für ein großes Glück habe, dass ich sie habe und dass sie gesund sind. Und dass es auch wirklich von heute auf morgen anders sein
0: kann. Aber schürt das auch Ängste? Wird man da äh, dünnhäutiger bei den eigenen Kindern?
2: Würde ich nicht unbedingt sagen. Also wir haben hier ein gutes Team, wir haben ein gutes Klima, wir haben die Möglichkeit, auch Supervision anzufordern. Man man muss sich da auch wirklich selber ein Stück schützen. Man muss gucken, dass man gut damit umgeht und sich abgrenzen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass man äh, deshalb nicht empathisch sein muss, sondern man muss für sich einfach gucken, wie, wie finde ich für mich dann auch die nötige Distanz wieder, um eben nicht in diesen Strudel zu geraten und jedes Mal zu denken, das kann jetzt meinem Kind auch passieren aber andersrum eben dankbar zu sein, wenn es nicht so ist. Ja? Ja. Und wir haben so kleine, kleine Sachen, die wir machen. Zum einen eben diese Hoffnungskerze, die wir anzünden. Wenn die Kinder im OP sind, das ist für die Eltern immer sehr schön. Auch für alle anderen Eltern, die dann ja sehen, ja, da wird jemand operiert. Dann sitzen die Eltern ja meistens im Foyer und tingeln von der Kaffeemaschine wieder zurück, haben dann eine 14-stündige OP, äh, die da ansteht und wissen nicht, wohin mit sich. Und wir dann schon sagen, ja, jetzt gehen sie halt mal ins Einkaufszentrum oder machen sie irgendwas Nettes oder wir bringen den Tee oder irgendwas. Aber ja, wir haben ja auch die Möglichkeit, einfach dadurch, dass wir da sind, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und ihnen diese Zeiten dann ähm, zu verkürzen.
0: Mhm. Sie haben das jetzt mehrfach schon angesprochen, dass es auch äh, sehr viel fröhliche Momente gibt. ja Haben Sie irgendeine Erinnerung, was Sie besonders
2: bewegt, begeistert oder fröhlich gemacht hat? Wenn die Eltern hierher kommen, sind die verzweifelt. Die sind traurig, die sind verzweifelt, die weinen. Die sind einfach fertig. Dann erzählen sie uns ja von ihrem Kind. So, das ist so erste, das Erste, was so passiert. Und dann lernt man die Eltern ja mit der Zeit kennen. Und dann zeigen sie dann irgendwann mal Fotos voller Stolz. Und der glücklichste Augenblick, glaube ich, für alle ist dann immer, wenn sie mit dem Kinderwagen dann hier reingefahren kommen oder mit dem Kind hier reinkommen und sagen, ich wollte ihnen jetzt übrigens mal den Max oder die Elli vorstellen, von denen sie ja sonst nur erzählen konnte. Und ich für mich kann, glaube ich, sagen, dass ich im letzten Jahr wirklich so den glücklichsten Moment erlebt habe. Das hat mich sehr berührt. Es gibt eine Familie, die einen Sohn haben, Noah. Noah ist ähm, schwer herzkrank, kann leider auch gar nicht hören. hat eine starke geistige Behinderung und ist schon unzählige Male operiert worden. Und die Familie war auch schon oft hier. Irgendwann war da eine Operation und tatsächlich war es bei, bei Noah so, dass die 14,5 Stunden gedauert hat. Die Eltern hier wirklich durchgedreht sind, das kaum aushalten konnten dass ein wirklich furchtbarer Tag war. Ja, als die Operation zu Ende war, kam der Papa zu mir und hat gesagt, Sabine, es ist nicht gut gelaufen. Das Leben von Noah hängt am seidenen Faden. Und ähm, das war so einer der schlimmsten Augenblicke für mich, weil ich dachte, also jetzt braucht es eine Armee von Schutzängern, die diesem Jungen hilft. Wir haben alle so an ihn geglaubt. Ich habe tatsächlich nachts auch nicht gut geschlafen. Wir waren im Team... Äh, hin und her gerissen. Wir haben dann ja immer so ein kleines Magnetherz, das heften wir dann an unsere Belegungstafel und wir haben viel an Noah gedacht. Und am 28. Dezember ist Noah entlassen worden. Und wir hatten den Weihnachtsbaum noch aufgebaut. Und ich habe gedacht, Noah kommt und dem geht's ganz schlecht. Und Noah kam und ist in seiner Strumpfhose auf diesen Weihnachtsbaum zugelaufen und hat gesagt, oh, ja, und hat diesen Baum bestaunt und das war für mich das schönste Erlebnis. Und wenn ich da jetzt von erzähle, dann habe ich wirklich Gänsehaut und ich habe tatsächlich auch ein paar Tränchen vergossen, weil ich so berührt war und mich so gefreut habe, dass der Junge das geschafft hat. Ich habe letzte Woche eine Karte von der Familie bekommen, nur er ist jetzt eingeschult worden in eine integrative Schule und das sind ja so die Momente, die wir auch im Team teilen und wo wir uns dann richtig freuen und wo wir dann auch sagen, ja, das, das, das ist einfach auch toll, hier Teil dessen sein zu dürfen.
0: Was für eine schöne Geschichte. Wirklich sehr schön. Das heißt, Sie halten auch weiterhin Kontakt zu den Familien?
2: Ja, wenn die Familien das möchten.
0: Sie haben vorhin das Thema Corona schon mehrfach angesprochen. Wie sehr beutelt sie das auch bei Ihnen im Haus? Wie schwierig ist die Situation?
2: Ja, sie ist natürlich schwierig. Vielleicht als allererstes, ich bin wahnsinnig glücklich und stolz, dass wir unser Haus keinen einzigen Tag schließen mussten. Für die Familien ist das natürlich schwer. Es besteht natürlich auch hier eine Maskenpflicht. Ähm, Abstand halten ist eine Regel. Natürlich die Hygienevorschriften. Das ist schwer, wenn man traurig ist und wenn man Trost braucht und wenn es einem nicht gut geht, sich an all diese Dinge zu halten und daran zu denken. Aber richtig schlimm ist für die Familien eigentlich, dass sie keinen Besuch bekommen dürfen. Und ähm, das fehlt ihnen einfach. dass Oma und Opa mal da sein dürfen, vielleicht mal einen Kuchen bringen. Wenn man ein Baby bekommen hat, was krank zur Welt kommt, dann gratuliert einem ja niemand. Und ja, es ist natürlich auch diese Hemmschwelle da. Dann kann niemand hierher kommen. Und das ist schon wirklich schwierig für die Familien. Mhm. Jedes Haus hat
0: ja auch einen prominenten Paten letztendlich. Bei ja. Ihnen ist es Oliver Pocher. Jetzt denkt man sich so... Das ist aber irgendwie ein bisschen schräg. Ne? Der Pocher, der hat ja schon, also seine Auftritte sind ja legendär. Ist das besonders gut, dass es gerade ein Comedian ist, der hier
2: äh, Haus unterstützt, und nach dem Motto, Lachen ist die beste Medizin oder in die Richtung? Also Oliver Pocher kommt hier als Privatperson zu uns. Der ist nicht der Comedian. Der ist die Privatperson Oliver Pocher, der mit total viel Herzblut und Leidenschaft äh, seine Schirmherrschaft hier übernommen hat, er kommt uns regelmäßig besuchen, er kommt alleine, er kommt mit Amira, er war mit seinen Kindern hier und hat den Kindern das Haus gezeigt, er nimmt sich sehr viel Zeit für die Eltern und er ist dann tatsächlich nicht der Comedian, sondern die Privatperson, der Vater Oliver Pocher, der mit den Eltern spricht, der natürlich, der ist Oliver Pocher ist per se lustig, aber überhaupt nicht das, was, was jetzt den, den Comedian anbetrifft. Ne? Er hat das Thema, nimmt er wirklich auch immer mit, wenn er bei einer Spielshow gewinnt, dann bekommen wir die Spenden davon. Er hat selber auch eine Patenschaft übernommen, schon mehrfach jetzt für ein Apartment. Also er nimmt das sehr ernst. Das, was er nicht tut, er berichtet nicht drüber, weil er immer sagt, ne, ich mache das nicht, um darüber zu berichten. Wir dürfen dann davon erzählen, aber er macht es eben, weil es ihm einfach wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Mhm.
0: Wenn ich Ihnen so zuhöre, also ganz abgesehen davon, dass ich mich bei Ihnen bedanken möchte und Ihrem Team, dass Sie so eine Arbeit leisten, das ist schon wahnsinnig wichtig und auch echt schön. Sie werden sicherlich das eine oder andere auch brauchen, oder? äh, Neben Spenden, eben ehrenamtliche Helfer, was kann man Ihnen Gutes tun? Und auch den anderen Ronald-McDonald-Häusern.
2: Genau, auch den anderen Ronald-McDonald-Häusern. Also ähm, jedes Haus hat eine eigene Facebook-Seite und hat es ähm, ja auch über die Homepage der Stiftung, wird es ja vorgestellt. Die Häuser haben in der Regel eine Wunschliste mit so Alltagswünschen, die sie haben. Mehl, Zucker, Salz, Pfeffer, äh, Küchenrollen, äh, Alufolie etc. Ähm, aber es gibt natürlich auch ganz viele Wünsche darüber hinaus, die man in den Gesprächen mit den Hausleitungen mitbekommt. Ähm, also wir haben jetzt zum Beispiel hier 25 Apartments und wir verparten diese Apartments, aber nicht Jeder ähm, kann jetzt dafür eine Spende tätigen. Aber darüber kommt man ja ins Gespräch und findet dann gemeinsam raus, wenn sich jemand engagieren möchte, was es denn sein kann, was er geben kann oder möchte. Es ist aber auch, dass wir natürlich ehrenamtliches Engagement brauchen. Menschen, die sagen, ich möchte mich gerne engagieren, die können sich gerne bei uns melden. Wir gucken dann gemeinsam in verschiedenen Terminen, was kann es denn sein, wo liegt denn so der Schwerpunkt, wo genau möchte ich mich engagieren, in welchem Bereich des Hauses oder der Oase eben auch. Und ähm, es ist auch so, dass man sagen kann, diese diese drei Stunden pro Woche, das ist mir zu viel, ich werde Zeitspender. Wann immer ich Zeit habe, melde ich mich und dann unterstütze ich vielleicht mal bei Events oder Veranstaltungen, ja.
0: Okay, also auf jeden Fall mal da reinklicken und gucken, was die einzelnen Häuser brauchen. Okay.
2: Eine Frage noch, die haben
0: Sie vorhin gestriffen. Was ist der Unterschied zwischen einem Ronald McDonald Haus und der Ronald McDonald Oase?
2: Die Oase ist so ein Rückzugsort inmitten dieses stressigen Klinikalltags. Also ein Ort, der nicht weiß ist, in dem es bunt ist, in dem es schön ist, in dem es kuschelig ist, wo Musik läuft, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich eine Tasse Kaffee trinken kann, wo ich mal in Ruhe telefonieren kann, wo es auch diverse Verwöhnangebote für die Eltern gibt und wo ich vielleicht auch mal mich in den Massagesessel setzen kann und einfach mal ein paar Minuten zur Ruhe kommen kann. Sie müssen sich ja vorstellen, dass die Eltern ja bis auf die paar Stunden, in denen sie schlafen, kontinuierlich am Krankenbett sitzen. Und man kann irgendwann auf diesen Stühlen nicht mehr sitzen und man schafft auch irgendwann nicht mehr, die Fassung zu behalten vor dem Kind. Das Kind ist ja krank und man muss einfach dann auch mal für sich ein bisschen Zeit haben. Diese Zeit findet man wochentags in der Oase, bei uns jetzt in St. Augustin von 9 bis 19 Uhr. Und das ist einfach eine tolle Möglichkeit, da mal schnell runter zu huschen und sich da ein paar Minuten Auszeit zu gönnen. Der Unterschied zum Haus ist einfach, dass man im Haus schläft, wohnt, lebt, einen Schlüssel hat und dass man hier sich 365 Tage im Jahr immer aufhalten kann. Mhm,
0: Ja, aber das ist ja toll. Also man vergisst ja oft in schwierigen Situationen einfach mal zu atmen und das äh, dann wieder Luft zu holen und wieder Luft zu bekommen. Das ist natürlich eine tolle Möglichkeit. Frau Dawabi, das war ein wunderbares Gespräch. Also äh, vielen Dank für Ihre Offenheit und äh, diese tollen Einblicke, die wir dadurch bekommen haben. Und jetzt, äh, liebe Zuhörer, fleißig klicken und gucken, was die Häuser in der Umgebung bei euch brauchen. Ich danke Ihnen recht herzlich.
2: Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Tschüss.
0: Das ist schon irre, oder? Was für uns vielleicht nur ein Euro ist, das ist für eine Familie die Möglichkeit, in der größten persönlichen Not eng zusammenzubleiben. Also pimpt euren Selbstwert und betätigt euch vielleicht auch ehrenamtlich. Oder steckt nächstes Mal auch was in die McDonald's Spendenhäuschen. Neben dem ganz klassischen Spenden gibt es auch immer neue Ideen. Vielleicht hattet ihr in letzter Zeit beim Einkaufen auch schon mal ein Produkt in der Hand, auf dem Groß Share draufsteht. Das Prinzip dahinter ist neu, denn das Produkt, das ihr gerade gekauft habt, bekommt ein anderer Mensch in Deutschland oder in Projekten weltweit geschenkt. Also eine Flasche Wasser für euch und eine Flasche Wasser für jemanden, der es sich nicht leisten kann. Dr. Sebastian Stricker hat Share gegründet und sagt, sozialer Konsum ist die Wirtschaft von morgen. Und die müssen wir heute schon gestalten. Grüß dich, Sebastian. Hallo, Brigitte. Du vereinst das, was auf den ersten Blick gar nicht so zusammenpassen mag. Unternehmensberatung und Entwicklungsarbeit. Wie kam das zustande? Welche Erfahrungen hast du da auf beiden Seiten gesammelt?
1: Ui, ich war tatsächlich direkt nach dem Studium vier Jahre lang bei einer Strategieberatung. Bin dann aber im Anschluss zu der Clinton-Stiftung gegangen. Dann danach zu den Vereinten Nationen. Und habe dann einmal so meine ersten Schritte in der sozialen Startup und Innovationsszene gemacht.
0: Ich formuliere das mal kurz salopp und dann können wir unsere Zuhörer abholen, was sie eigentlich macht. Konsum ist geil, weil wir damit den Ärmsten, der Armen helfen können. Was ist das Prinzip von Share?
1: Das Prinzip ist eigentlich ganz einfach. Es gibt da Produkte, auf denen Share draufsteht, also das englische Teilen. Und jedes Mal, wenn ich mir ein Produkt davon kaufe, bekommt jemand anderer ein äquivalentes Produkt. Also, ich kaufe mir etwas zu essen, dann verteilen wir über die Deutschen Tafeln oder über das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen auch etwas zu essen. Oder ich kaufe mir eine Seife, verteilen wir eine Seife in einem Flüchtlingslager beispielsweise. Ich kaufe mir einen Kleidungsartikel, bekommt jemand anderen Obdachloser exakt den gleichen Kleidungsartikel. Also man teilt seinen Einkauf mit jemandem anderen, der ihn sich nicht leisten kann.
0: Das ist ein spannendes Konzept. Wie kam es da dazu?
1: Die Grundidee ist, dass in Wirklichkeit ist es cool, Gutes zu tun. Und zwar nicht nur für die Person, der man Gutes tut, sondern auch für die Person, die Gutes tut. Also, wir glauben, es gibt diesen positiven psychologischen Rückkopplungseffekt. Ich finde immer die schöne Anekdote des Weihnachten. So also ab einem bestimmten Alter freut man sich mehr über die Geschenke, die man gibt, als die, die man bekommt. Das finde ich ein sehr ähnlicher Mechanismus. Es ist einfach cooler, wenn es meiner Familie gut geht, wenn es meinen Freunden gut geht, wenn es meinen Nachbarn gut geht, wenn ich in einer funktionierenden Gesellschaft lebe. Das hat alles positive Einflüsse auf mich.
0: Also ihr seid extrem breit auch von den Produkten aufgestellt. Das heißt, ich finde euch in fast allen Segmenten in einem Kaufhaus, in, einem, in einer Drogerie oder?
1: Also wir haben mittlerweile 100 Produkte in den Kategorien Getränke, Ernährung, Hygiene, Bekleidung und Schreibwaren. Und da gibt es schon so manche Händler... Da kann man schon richtig viel von uns kaufen.
0: Aber wie funktioniert das, Sebastian? Wo werden die Konsumgüter hergestellt? Und wie schafft man dann letztendlich, das einmal zu kaufen und damit zu verdoppeln? Weil das tut man ja dann für jemand anderen.
1: Das Prinzip ist eigentlich relativ leicht erklärt. Wenn du in den Supermarkt gehst, dann gibt es ziemlich viele verschiedene Mineralwassermarken, die man kaufen kann. Und die fangen irgendwie an für den Liter bei 20 Cent und hören auf bei einem Euro. Für das Wasser, das irgendwie aus Norwegen kommt oder aus einem aus einer Eisscholle. Also, ich kann einen Liter Mineralwasser um 20 Cent, das ist dann die Eigenmarke, oder um einen Euro. Ich verk- einfach ein bisschen. Aber das ist so in etwa die Preisspreizung, die es gibt. Die Realität ist leider dass das Wasser in der Flasche nicht den Unterschied im Preis macht. Also das Wasser in der 20-Cent-Flasche kostet von mir aus 2 oder 3 Cent. In der 1-Euro-Flasche kostet es, lass es 5 Cent sein. Und dann die Qualität des Wassers ist üblicherweise, wenn man es einem Prüfinstitut gibt, sehr, sehr ähnlich. Also es ist nicht so, dass das eine Wasser gesünder wäre als das andere. Aber das heißt, Leute, manche Leute sind bereit, einen Euro für ein Mineralwasser auszugeben, während man es eigentlich auch mit 20 Cent machen könnte. Mit dieser Preisspreizung hat man, wenn man sich eben im Markensegment ansiedelt, eigentlich den Spielraum, um die soziale Intervention, also dieses Plus 1, das Zuteilende für jemanden anderen zu finanzieren. Also wir sagen ja jedes Mal, wenn du dir eine Mineralwasserflasche von uns kaufst, bekommt jemand anderer einen Tag sauberes Trinkwasser. Und das oft Überraschende für viele Leute ist, dass so ein Tag sauberes Trinkwasser ein paar Cent kostet. Das kostet, es fängt irgendwie an bei... Lass es ein Cent sein und hört auf bei ein paar Cent. Das heißt, ich muss gar nicht so viele Cent eigentlich im Verkaufspreis verstecken.
0: Heißt also, ich muss mein Wasser nicht doppelt bezahlen, sondern ich kaufe einfach ein im Vergleich minimal teureres Getränk. Also eigentlich gar nicht so kompliziert.
1: Viel komplexer sind die sozialen Projekte und die Kommunikation und die Marke, die man darum herum entwickeln muss.
0: Okay, darüber reden wir gleich. Wir haben ein paar Zahlen, weil dann tun sich Menschen immer leichter, sich das mal vorzustellen. Seit dem Start von Share habt ihr über eine Million Menschen mit über 18 Millionen Mahlzeiten und über 10 Millionen Hygieneleistungen unterstützt. Das sind die blanken und beeindruckenden Zahlen. Lass uns die mit Geschichten befüllen. Wie sehen eure Projekte aus? Ihr nennt auf eurer Seite selber über 100 soziale Projekte. Das ist ja
1: Wahnsinn. Ich habe jetzt gerade unangenehm gehört, dass wir allein dieses Jahr über 60 Millionen soziale Interventionen finanzieren werden, also so Shares. Das ist die große Hälfte, die Share ausmacht. Dass wir uns so jetzt auf Basis aller unserer Erfahrungen, die wir ja haben, dass man da die richtigen Projekte auswählt und dann auch durchführt.
0: Nenn uns da zwei, drei Beispiele. Was macht ihr?
1: Wegen meiner Vergangenheit finde ich Schulmahlzeiten sehr, sehr spannend, Mahlzeiten, die in Schulen verteilt werden, die wird diesen doppelten Effekt haben, dass man nicht nur Hunger bekämpft, sondern auch Bildung unterstützt. Ich glaube, ich bin sehr stolz auf die Partnerschaft, die wir ursprünglich mit den Berliner Tafeln aufgebaut haben, die jetzt die ganzen deutschen Tafeln umfassen. Die Berliner Tafeln waren so eine der Organisationen, die am Anfang an uns geglaubt hat und mit unserer Partnerschaft eingegangen sind. Ich bin super glücklich darüber, dass wir mit den deutschen Tafeln eine Partnerschaft haben und äh, eben für jeden Ernährungsartikel, der von uns gekauft wird, finanzieren wir die Verteilung von einem Lebensmittelkorb. Die, sind ja, die Lebensmittelkörper an sich sind gespendet von den Supermärkten, aber die müssen auch abgeholt werden und sortiert werden und verteilt werden. Das machen wir dann. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Bekleidung. Wir stellen da so ein bisschen einen Modecharakter auf den Kopf. Mode, die ja typischerweise so einen gewissen Exklusivitätscharakter hat oder auf jeden Fall Individualismus Thema hat. Ich kaufe mir eine Lederjacke, will aber nicht unbedingt, dass mein kleiner Bruder genau dieselbe Lederjacke kriegt. Ich <lacht> kaufe mir eine Handtasche und möchte nicht, dass die Kassiererin im Discounter ge- genau dieselbe Handtasche über die Schulter gehängt hat. Also der normale Modecharakter hat da so einen gewissen Spin und bei uns ist er ja genau umgekehrt. Ich kaufe mir eine Mütze von Share und wenn mir jemand auf der Straße entgegenkommt, der dieselbe Mütze trägt, dann weiß ich nicht, ob er die gekauft hat oder geschenkt bekommen hat, weil er sie sich nicht leisten kann. das haben wir gestartet vor drei Jahren mit 500 Mützen. Letztes Jahr waren es 120.000. Dieses Jahr sind es, glaube ich, 350.000. Letztes Jahr haben wir jede Familie in einem SOS-Kinderdorf in Deutschland hat ein Winterpaket von uns bekommen.
0: Und dazu kommt dann noch Shared the Meal. Das hast du vorhin schon angesprochen. Das ist ein großartiges Engagement zusammen mit des Welternährungsprogramms der United Nations, das du entwickelt hast. Wie genau sieht das aus? Was ist da das Prinzip dahinter?
1: Die Vereinten Nationen brauchen ca. 50 Cent, um eine Person an den Tag Lang zu ernähren. 50 Dollar Cent, 40 Euro sind. also sehr, sehr, für die meisten Leute würden sagen, sehr, sehr billig. Deswegen war eben die Idee, dass, dass für uns, die wir jetzt in Europa leben, würde das nicht so einen großen Unterschied machen. Wenn es irgendwie eine einfache Möglichkeit gäbe, diese 40 Euro Cent zu zahlen oder 50 Dollar Cent, manchmal ist es ein bisschen mehr, manchmal ist es ein bisschen weniger, dann würden es die meisten Leute machen. Mit Chad war die Idee, dass du einen den Knopf am Telefon, Und jedes Mal, wenn du auf diesen Knopf drauf drückst, dann spendest du diese Centbeträge und eine andere Person kann einen Tag lang essen, die sonst nichts hätte. Und dann haben wir das gebaut und glücklicherweise ist es viral gegangen. Jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, wo wir aktuell stehen, aber Anfang des Jahres waren wir bei 120 Millionen Tagesrationen, die wir verteilt haben. Das ist eine wunderschöne Geschichte, auch irgendwie so ein ganz simpler Erstgedanke, der dann schon was auch geschafft hat.
0: Ja, vor allem ist es so, wie ich es verstanden habe, ganz einfach. Ne? Ich lade mir die App aus dem Store runter, verknüpfe die wahrscheinlich mhm. mit irgendeinem Bankkonto oder mit Paypal oder whatever und dann, wenn ich beim Thailänder sitze, drücke ich einmal drauf und dann...
1: Es geht noch einfacher. Also ich tatsächlich, ich gehe in den App-Store oder in den Play Store bei Google. laden mir die App Share the Meal runter. Share the Meal, so wir teile die Mahlzeit. Kann jeder machen. Und dann verknüpft es sich sogar mit Apple Pay oder mit Google Pay. Und jedes Mal, wenn ich auf den Knopf drauf drücke, ist jemand anderer einen Tag lang.
0: Toll, Wahnsinnsidee. Machst du dir selber vor Ort bei den Projekten auch ein Bild? Bist du unterwegs?
1: Also das ist zur einen Hälfte Teil unserer Arbeit. Im Sinne von Monitoring und Evaluation. Also auch wirklich Kontrollbesuche. Und dann hat es natürlich die andere Hälfte, würde ich sagen, ist eine Schöne, emotionale Komponente, dass man eben sieht, was man so erreicht. Wir waren gerade bei den den Tafeln, aber so international bin ich das letzte Mal nach Liberia gefahren. Ein Land, in dem ich auch eine Weile lang gearbeitet habe. Und das ist natürlich cool.
0: Du bist ja jemand, der hat immer Ideen, oder? Wie soll das weitergehen? Was ist da noch alles auf dem Tableau bei Share?
1: Ja, Share hat unendliches Potenzial. Ich bin dankbar, dass DM und REWE das am Anfang mit uns gegründet haben. Das ist auch nicht selbstverständlich und ohne die jetzt nicht geklappt. Und jetzt kann es unendlich groß werden, so wie auch Meal unendlich groß werden kann. Ich glaube, da ist alles da.
0: Ja, in eurem Fall kann man tatsächlich sagen, tu Gutes und red drüber, damit es ganz viel Bekanntheit bekommt und die Menschen auch wissen, wie sie das unterstützen können. Wie siehst du denn die Entwicklung in Gastronomie und in der Handelsbranche, so im Hinblick auf soziales Engagement?
1: Das kein Hype-Thema, sondern ein Trend, der immer stärker wird. Es wird keine Branche geben, die sich dem entziehen kann. Und ich gehe mal davon aus, dass es jetzt Jahr für Jahr stärker werden wird. Die spannende Frage ist, reicht Also wenn wir uns Themen wie eben unser Thema soziale Ungleichheit ansieht, die jedes Jahr stärker wird, das ist schon schwierig. Wenn irgendwie der eine Teil der Bevölkerung immer reicher wird und der andere Teil immer ärmer, oder der eine Teil der Bevölkerung immer bessere Bildung bekommt und der andere Teil der Bevölkerung immer schlechtere Bildung bekommt. Das ist das Rezept für ein Auseinanderdriften in einer Gesellschaft.
0: Ja, da bin ich absolut bei dir. Ich danke dir für dieses Gespräch. Wir haben einen super Einblick bekommen, vor allem auch, wie einfach es ist, eigentlich zu helfen. Herzlichen Dank für deine Ideen und an dein Team, dass ihr das alles so umsetzt.
1: Vielen lieben Dank. Danke für das Gespräch.
0: Also, geht einkaufen und tut Gutes. Einer, der auch Gutes tut, das haben wir gerade schon gehört, ist Oliver Pocher. Er ist Pate des Ronald-McDonald-Hauses in St. Augustin. Mit ihm und seiner Frau Amira treffe ich mich auf einen Burger für unser nächstes Promi-Special. Ich freue mich drauf und ich hoffe, ihr seid auch wieder mit dabei.
1: Zum Hierhören oder Mitnehmen. Der Podcast zur Gastronomie der Zukunft. Wenn euch der Podcast gefallen hat, teilt ihn gerne mit euren Freunden. (laughs)
0: Ta-da-da-da-da. <laughs>